2: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros, gracias por iniciar semana. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre, los invito a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Vamos a iniciar semana con poesía y tendremos a una invitada, a una gran amiga, ella es Rocío Cerón, ella es poeta. Antes de comentar de qué hablaremos con ella, eh, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Llámenos al 55 36 89 89. Envíenos sus sugerencias, sus opiniones, sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter en ferialibros. También los invitamos a enviarnos correo electrónico a de laferiadeloslibros.gmail.com gmail.com. Les recordamos que puedes seguir esta transmisión a, tra a través de www.radio.unam.com. MX y para que usted esté muy al tanto de lo que la Feria del Libro del Palacio de Minería, de minería esté eh, haciendo, pues eh, visite su Facebook oficial Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería también. Recordarles que puede usted eh, descargar emisiones anteriores de la Feria de los Libros en www.radiopodcast.unam.mx Y bueno, pues sí, como ya lo comenté, eh, vamos a charlar con Rocío Cerón, nos va a presentar nos presenta este trabajo, este poemario, Materia Oscura. Vamos a darle detalles de lo que implica este trabajo, de, la, eh, de todo lo que está realizando Rocío Cerón, más allá de las páginas eh, con estos versos. Tenemos nuestra acostumbrada cápsula de novedades editoriales para la semana, así que prepare pluma y papel. Y no se puede perder nuestra recomendación también de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura también para estos próximos días. Y para llevarse uno de nuestros libros que tenemos de cortesía, comparta con nosotros qué percepción tiene de la poesía y su carácter ex expansivo, ya sea eh, trascendiendo pues, las páginas, eh, la poesía en, en la imagen, la poesía con los propios sonidos. Eh, por Twitter, las personas que eh, compartan su comentario al respecto, podrá llevarse un ejemplar precisamente de este poemario, materia oscura, cortesía de Parentalia Ediciones y de nuestra invitada Rocío Cerón. Tenemos un ejemplar del título El Ocaso del Neoconservadurismo, de Jorge Velázquez Delgado, cortesía de Ediciones Delirio y por teléfono tenemos eh, un ejemplar de Familia y Escuela, estudio sobre la adaptación familiar a la discapacidad de un hijo. Esto es de la autoría de Patricia Barrientos Mendoza, cortesía de Newton, edición y tecnología educativa. Les recuerdo: 55 36 89 O bien nuestra cuenta de Twitter es ferialibros. Notas de pie de página.
1: Editorial Sexto Piso presenta Los Caídos, de Carlos Manuel Álvarez. Ambientada en la Cuba contemporánea, la novela narra los infortunios de una familia luego de que Mariana, madre y pilar parental, fuera diagnosticada con una enfermedad que la obligaría a permanecer en casa en compañía de los recuerdos de un pasado que se escapa poco a poco. Diego, hijo menor de la familia, es víctima de un resentimiento contra la mentira política, económica y social de su época. La misma que resulta ser la verdad de Armando, su padre. María, la hija mayor, fastidiada por las condiciones en las que vive, decide hacerse de un trabajo como camarera en el hotel donde trabaja su padre. Los caídos es el retrato de una sociedad a través del microcosmos familiar que visibiliza las congruencias y contradicciones de la era después de Fidel.
2: Escuchas la Feria de los Libros
0: Polvo y destino, huesos para contar la historia. Contacto o punto descendente a estratos. Pliegues donde el lenguaje prehistórico del barro formula tácticas de guerra. Nimbos. Habitación giratoria, lecho multicolor, águilas, dos, en vuelo a contracorriente, libro de las horas transeúntes del aire, vendajes a altura desconocida que aún gotean sangre, fuego y palabras, acantilado cadmio, latitud de tierra donde el lodo, la maleza, la gota que apenas se precipita, apaciguan el esfuerzo sordo de la vida.
2: Ella es Rocío Cerón, eh, poeta, ensayista y editora. Ha publicado Borealis eh, dos, en el 2016 por el Fondo de Cultura, La Rebelión o Mirar el Mundo hasta Pulverizarse los Ojos, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Anatomía del Nudo, obra reunida, eh, publicado por la Secretaría de Cultura Colima Conaculta. Eh, Nudo Vortex, Proyecto Literal México, Diorama, eh, diorama eh, de Armagort Ediciones gramática del nudo, poesía 2000-2010. Rocío, muy buenas tardes, bienvenida a la Feria de los Libros, ¿cómo Elías, estás? Elías,
0: muchas gracias por este espacio y de verte, que, que somos grandes amigos de hace mucho así tiempo. Así
2: es, así es del tiempo. Rocío Cerón, pues también eh, ha colaborado con la Feria del Libro de Minería, organizando todo un ciclo de poesía con invitados nacionales, con... Con escritores de otras latitudes, sobre todo de, de América. Y bueno, pues nos presentas Materia Oscura, que pertenece, Rocío, a un proyecto, a una trilogía, ¿no es así? Sí.
0: El, el, la idea de Materia Oscura es parte de una, de, una, de una, digamos, de un proyecto mayor que se llama Materialidades Inmateriales. Sí. Materia Oscura es parte de Observante. Todo este año he estado trabajando la idea de la observación. Hice una residencia de nueve meses en la Casa Barragán, que cerré hace una semana. Sí. Eh, donde hice una serie de poemas y al mismo tiempo en esta idea de lo que se observa y del espectro que hay, eh, digamos, entre lo que pasa entre tu mirada y la mía, claro. este espectro ¿no? de luz, me parecía que tenía que ver también con esta idea de la materia oscura que no se ve, pero se siente gravitatoriamente, no de manera gravitacional, porque está en los confines del universo. Y finalmente hay algo que sucede con esta materia, que también está, por ejemplo, en los cuadros de Mark Rothko, y por eso tiene un epígrafe de él. Así es, ¿no?
2: inicias con ese epígrafe.
0: Exactamente, sobre la, lo que se expande y lo que y lo que se va también introyectando en el espacio del pensamiento, de la creación y, obviamente, el ejercicio de lo poético.
2: ¿Y cuál es la materia oscura que Rocío Cerón eh, nos, nos, nos plasma a través de estas de estas páginas.
0: Bueno, pues, primero comentarte que Materia Oscura forma parte de la colección de ediciones Parentalia. Sí. Parentalia es un proyecto de Miguel Ángel de la Calleja, que nos pide a los autores, tiene autores que van desde, pienso en Alberto Ruiz Sánchez, eh, Coral Bracho, en fin, Fabio Morávito, 20 poemas. ¿no? Uh -huh. Entonces, son solo 20 poemas, una serie de 20 poemas para estas estos plaquets, ¿no? Y eh, yo estaba trabajando la idea del, de la observante y me parecía que justo estas cosas que se nos van de pronto como como el polvo, no como la, las pequeñas pelusas que quedan en flotación, estas pequeñas residuales, no eh, de pronto se nos olvida que tienen una gravitación, que tienen un roce y una fricción también. Con la mirada, con el cuerpo con Incluso sí. con las emociones Y los 20 poemas hablan sobre eso ¿no? Sobre lo minúsculo Sobre el cuerpo Sobre apenas un trazo ¿no? Que puede ser desde un dibujo Y lo que significa ese trazo Que puede ser, insisto, un dibujo Un objeto, un resto de claro. algo O el mínimo gesto de tu mano
2: Claro El, el lenguaje tiene materialidad Por ahí es, eh, leía Algo de lo que tú comentabas ¿Cuál es esta, esta materialidad trasciende, no Rocío? Y eh, tú estás muy eh, inmersa en, todo este, en toda esta exploración más allá de, del papel y de las letras. ¿Cómo, cómo nos damos cuenta o cómo llegamos a, a esta otra, o a, a, a esta materialidad del lenguaje?
0: Bueno, yo creo que el, el lenguaje <coughs> tiene ya una materialidad absoluta está todo el tiempo como conformándose y estructurándose, y aunque pensemos que es inmaterial y que queda solamente como en el aire, en claro. ¿no? las palabras, en realidad no, siempre está constituyéndose y está cambiando y es profundamente orgánico. De tal manera que lo que hago yo, por ejemplo, en la poesía expandida o en estas piezas transdisciplinares en colaboración con otros artistas, en realidad es como si le dieras un diapasón. Uh -huh. decir, tomo el poema como si fuera una partitura, no como si fuera una partitura y yo fuera... Parte de, de esa interpretación, o sea, la voz que le doy al poema, forma parte de una interpretación y de una expansión de, de, del, del texto, del lenguaje, hacia otras materialidades, que puede ser una materialidad sónica, una materialidad visual, una materialidad sí. plástica, en fin, así como en, en esta idea también de hacer que el poema se convierta en una entidad transdisciplinar.
2: Y Materia Oscura, Rocío, en. Es la, ¿Es la culminación de esta trilogía o es, eh, es, el es el inicio? Es el inicio, justamente. Todo esto forma parte del,
0: de, del proyecto A Tres Años que yo presenté en el Sistema Nacional de Creadores de sí. Arte. Del Fonca, eh, el cual tengo ahorita. Entonces, este es el primer año de trabajo, que es La Observante. El próximo año es la idea sobre la escucha. Entonces, uh -huh. ya me tendrás también aquí claro. con, con poemas con sonoros. Gusto. no Que ya empecé un poco a hacerlos porque voy a tener una pieza que se llama Campo de Irrupciones para el Congreso de Beckett, que va a ser el 10 de noviembre aquí. Bueno. Viene a hacerse. Pero en el Inter, la realidad es que he trabajado muchísimo este año, pero en el Inter, Materia Oscura se convierte en... ...una materia también donde... ...por ejemplo mañana vamos a estar en la FESA Catlán... Sí. ...presentando esta plaqueta... ...y dos más... ...una de Julia Santibáñez y otra de Leticia Luna... Eh, ...con los alumnos en la FESA Catlán en la mañana... ...y el 25, el jueves 25 de esta misma semana... ...vamos a estar presentando... Eh, ...vamos a estar presentando la... ...la, la pieza... Sí. ...en colaboración con dos artistas... ...Rubén Gil en la parte visual... Y Katia Tovar en la parte sonora, que ella viene de Morelia, y Rubén viene de, de Pachuca. Entonces también esta materia oscura es esta expansión, claro. ¿no? incluso cartográfica, geográfica.
2: ¿Cómo es este eh, involucramiento, este trabajo con estos otros artistas que eh, finalmente van a presentar esta materia oscura, Rocío?
0: Bueno, pues eh, eso es justamente lo interesante. ¿Qué pasa cuando tú tienes una serie de cuerpos, uh -huh. no? imagínate como en los confines del universo, tienes una serie de cuerpos, de hoyos negros, de estrellas, etcétera, y ya hay una materia que los mueve, que, lo, que los hace incluso como hasta, hasta este, chocar, sin que nadie sepa específicamente qué es. Y yo creo que eso es una metáfora también de lo que es la poesía. ¿no? Claro. la poesía tiene este este cuerpo ¿no? que de pronto puede congregar puede convocar, esa sería la palabra convocar a la parte sonora, a la parte experimental de los sonidos de, electro, de lo electroacústico de, de, del, de incluso ¿no? de lo digital, de la imagen y de pronto convertirse en un animal o en un espectro, no uh -huh, totalmente total. distinto y que se alimenta de estos, de estos poemas, que son breves poemas en prosa no 20 que estarán de alguna manera redimensionados y sí. eh, expa expandidos en este espacio que es eh, una... Bueno, de hecho es un ciclo que se llama LAB, sí. que hace la Facultad de Música. Sí. Edgar Olvera lo organiza.
2: La Facultad de Música de la, de la UNAM. UNAM. Exacto, la, UNAM. la Facultad
0: de Música de la UNAM. Y, es, y son sesiones de live cinema, o sea, de, de cine en vivo y de arte sonoro y experimentación sonora en vivo. Y la mayoría trabaja con eso, pero no trabaja con voz, ¿no? Entonces... Claro. En este caso va a ser poesía, voz, arte sonoro, sin en vivo. Y eh, pues ya va a ser una materia oscura única, única, solamente presentada. Claro.
2: En este proceso de observar, de observar eh, y, y presentarnos materia oscura, además de este marco, eh, ¿qué más tú percibiste en este trabajo, Rocío? Eh, y, que, y que te llevó a plasmarlo aquí en estas páginas.
0: Eh, Creo que también hay algo sobre la infancia, ¿no? Hay una hay una parte, una línea, digamos, de cuando tú te preguntas o ves por primera vez ciertas cosas en la infancia y se te abren como estos campos infinitos uh -huh. donde no sabes a dónde te van a llevar, ¿no? Que son los campos infinitos del conocimiento. Sí. Yo creo que que la verdadera libertad es el conocimiento. La verdadera libertad es el as es la curiosidad, el asombro y ese conocimiento que te da a verte asombrarte eh, haberte asombrado de ver cosas que tú no sabías que eran y que las conoces y e ir adquiriendo esa experiencia porque finalmente sí. la poesía expandida y estos trabajos transdisciplinarios lo que hace son también generar experiencias para el lecto espectador, claro, lectoespectador lecto escucha, ¿no? Eh, y, y abrirle el cuerpo también, ¿no? abrirle los sentidos, o sea el poema ya es una entidad multiperceptual que tiene ahí coloratura, plasticidad, sonido etcétera y lo que tú vas a escuchar en, en la sesión, por ejemplo, del jueves 25, sí. que es a las 7 de la noche, es básicamente un viaje. Creo que la poesía y la música o las sonoridades y la imagen lo que hacen en estas en estas proyecciones, en estas generaciones interdisciplinares, es que, que, que tú como lecto, escucha espectador, claro, viajes.
2: claro. Estamos charlando con Rocío Cerón a propósito de esta primera entrega de la trilogía. Eh, estamos hablando sobre materia oscura. Y bueno, eh, vamos a eh, escuchar un poco de música y regresamos con más. Vamos a comentar. Ya tenemos aquí algunas llamadas y por supuesto sus comentarios vía Twitter. Eh, vamos a música y regresamos. Estamos de regreso en la feria de los libros y escuchamos algo eh, de la pieza Keep on Tripping a cargo de Manu Caché. Esta pieza usted la puede encontrar en el álbum Third Round. Y continuamos con Rocío Cerón. Eh, gracias a sus llamadas. Ya nos llegaron por aquí comentarios de Rosario Velázquez Meléndez. Dice que para ella es un sistema de trabajo. La intensidad del momento en el que se escribe poesía. Eh, sin imagen no hay sentimiento. dice ella. Eh, Daniel Gómez comenta que la poesía trasciende al texto y se convierte en vivencia, siendo esta la causa que eh, que vuelve a su origen. Muchas gracias por Twitter. Eh, por aquí Edwin Abel considera que el Festival de Poesía en Voz Alta en la Casa del Lago es un ejemplo de ello. Eh, ya que la música e imagen convergen con lo textual eh, Su percepción dice es que enriquece los sentidos Amplía la atmósfera que el autor comunica Y son recursos que dan énfasis a um, su mensaje Muchas gracias a Edwin Abel que nos envió su comentario por Twitter Y eh, por acá otro otro radio escucha, eh, Jocelyn Toledo dice que la poesía es un género literario lleno de emoción, de intensidad y de ideas, todo ello directamente con, eh, condensando en un pequeño texto, aunque su lectura es una lectura más difícil, dice, ella exige cierta preparación por parte del lector, tiene que recrear, e interpretar el poema. ¿Cómo ves, Rocío?
0: Pues sí, yo creo que también esa es una cosa importante, lo que nos permite la poesía es entrar a otro tiempo y a otro espacio, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, no se pienso en la no una novela policíaca una novela sí. de acción, o sea, te va llevando, ¿no?, sobre la marcha, la poesía exige exige del lector, sí, un, un tiempo y exige también una estancia, ¿no?, uno se, se queda en el poema, uno vibra con el poema, uno está habitándolo también, ¿no?, entonces, por eso me interesan el, los procesos con otras artes, otras disciplinas, porque hace que lo vivas de muchas uh -huh. maneras, ¿no?, no le quita ni le da el poema. El poema está ahí, claro, está en está esta en publicación, en publicación, exacto, está en, en, en el lenguaje, en las páginas. Sin embargo, creo que la expansión que, que tiene el trabajar en colaboración con otros artistas incluso abre sentidos para el para mí. O sea, cuando yo escucho las piezas de Katia Tobar, uh -huh. que es esta artista sonora de Morelia, ¿no? eh, o veo las imágenes de Rubén Gil, hay, hay otro acercamiento al mismo tema como si fuera una especie de... ...de rizoma infinito... ...en el cual el poema se está abriendo... ...y expandiendo... Claro. ...e imantando otras cosas... ...que se van como pegando al cuerpo, ¿no?
2: Totalmente... Sí. Y, y, ...y el simple hecho, Rocío... ...de escuchar cuando alguien lee poesía... ...y tú cierras los ojos... ...y te concentras en el sonido que emite uno... ...pues esa, ese es ese ese, ese... ...ese trabajo, ¿no? De, ...de expandir el propio poema... Exactamente, exactamente... ¿Eh? ¿Qué nos puedes compartir... Eh, también por aquí nos preguntan, ¿qué, qué, qué está leyendo Rocío Cerón actualmente? Ah, que pues, pueda compartir con, con nuestros amigos que nos escuchan.
0: Pues fíjate que eh, estuve en, en Argentina hace un par de semanas y me regalaron así como muchos libros de poesía y he estado leyendo justamente esto, estas voces de autores nacidos eh, en los ochentas y en los noventas. Y, y me gusta mucho esta idea de, lo, de, la, de la fractura, ¿no? O sea, hay como no este poema lineal, hay, claro. hay como ciertos, cierta tendencia a los poemas que están fragmentados, que son como si, como si fueran una suerte de esquirlas, que aunque ya se había venido trabajando la idea del, del fragmento, sí. en este proceso aleatorio, muy cercano, que insisto, ya se ha trabajado, uh -huh. pero, pero de otra manera, quizá con otra frescura, como lo que pasa en las novelas de David Markson... Eh, se, se trata de, de ir justo recopilando en algunos de estas piezas, como de estos libros, eh, estas voces también de la calle, ¿no? O sea, de lo social, de lo social sí. en conjunto con cosas muy biográficas o muy íntimas. Normalmente leo mucha poesía. ¿no? Eh, he estado leyendo cosas de Silvana Francetti, que es una poeta argentina eh, que se la recomiendo mucho también cosas sobre de, de, de Washington Cucurto ¿no? mm. que acaba de lanzar un par de Washington libros also. de poemas, sí. que es, una, es un poeta argentino y de mexicanos también, creo que el, si, si uno lee la generación de autores nacidos en los 70s, 80s se verá cómo está como muy en ebullición muy, un tipo un tipo de, bueno más bien muchas, muchas poéticas, una diversidad claro. de voces, ¿no? Que lo mismo están también en la ciencia, bueno, materia oscura se tiene que ver con también con la ciencia, pero lo mismo que, que con la con las cosas muy prácticas, no con sí. las cosas muy cotidianas. Pienso en Diana Garza Islas, que es de Monterrey, o Luis Eduardo García, que es de Guadalajara, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura de poesía es como si uno hiciera maratón, ¿no? Claro, o sea, totalmente. tienes que, que ir leyendo... Tienes que ir leyendo y de pronto es como el cuerpo, ya no lo sientes y estás cada vez más apasionado, cada vez más eh, en un ejercicio ¿no? de seguir leyendo, sí. de seguir encontrando estas voces que te reflejan, que te hacen eco y que te hacen conocer también otras maneras de, de existencia y de posibilidad de estar en el mundo.
2: Claro. Eh, nos llega otro comentario por Twitter, eh, Roberto Pantaleón, eh, dice que sin poesía no hay ciudades. Ahí le gustan los poemas en bardas, son la rebelión pura, comenta. Y también eh, Josefina Cruz, agradecemos su mensaje vía telefónica. Dice si tiene carácter expansivo, pues también le encontramos en otros ámbitos de la cultura, dice ella, Josefina Cruz. Claro, en
0: el cine, en el por cine. ejemplo, ¿no? o, en, o por ejemplo este cine expandido, ¿no? Claro. Que tiene música en vivo y tiene, hay muchísimas formas de, de ampliar o amplificar, digamos una pieza pensemos en en la en lo expandido no en, en amplificado esto que pones tú
2: sí ¿no? sí sí
0: que no es tercera dimensión sino que pones eh, en tu celular y estás viendo una pieza y te lleva como otro tipo de información claro, no
2: claro entonces hay muchas formas de, de experimentar rocío pues el tiempo se nos está terminando recuérdanos estas actividades que vas a tener eh, en esta semana a propósito pues de este proyecto en el que pues está involucrado Materia Oscura.
0: Mira, Materia Oscura se presenta mañana en, en la FESA Catlán. Muy bien. Esto va a ser a las 11 de la mañana. Y el 25, abierto a todo público, Lab 89. Esto, este ciclo de Live Cinema y Arte Sonoro que organiza la Facultad de Arte y Diseño y que se lleva a cabo en la Sala de Audiovisuales de la Facultad de Música de la UNAM. ahí en Chiconteca, número 126, en la Colonia del Carmen, Coyoacán. Ahí estaremos... Eh, junto con Rubén Gil, Katia Tobar y otros dos colectivos que es Anthropotrip y Sonido México Internacional. Entrada libre, allá los esperamos el 25, 25 a las 7 de la noche.
2: Perfecto. Y bueno, pues cerramos con un poco más de materia oscura. Así cerramos esta charla, Rocío.
0: Entran, salen, celestes, erizos, galopantes de hartazgo, ondulaciones y magma gravitación. Entran, salen, erizos, galopantes de hartazgo, ondulaciones y magma gravitación. Sobre la silla cuelga el saco a cuadros, sobre la silla cuelgan las bolsas y sus peticiones. Erizos, celestes, salen, entran galopantes de hartazgo. Lo que transcurre amortigua el miedo, esas ráfagas, esas que llegan de un lado y de otro, entran, salen celestes erizos galopantes de hartazgo. La mancha ofrece a la vista un transbordo de lo visible a lo invisible y a la inversa, como principio de lo que es o será o fue. Salen, entran celestes erizos, hilos y variaciones de nudos. Y su nombre era fuego, espesura de fondo, negrísimo trazo en el cielo de tiento obstinado.
2: Ella es Rocío Celón, muchas gracias Rocío por presentarnos Materia Oscura, eh, pues estaremos atentos.
0: Muchísimas gracias a ti Elías, muchísimas gracias a la Feria de los Libros.
2: Muy bien, pues se nos está terminando el tiempo, solamente recuerdo, prepare su agenda, su pluma. Te, vamos a cerrar con nuestra cápsula de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana agradezco como siempre su sintonía su preferencia por habernos acompañado e iniciado semana aquí en la feria de los libros agradecemos a Marco Lubián en la producción y redes sociales en la coordinación de invitados agradecemos a Esmeralda Murillo a Silvia Cruz muchas gracias ella es la voz de la cartelera a Denis Licea en los teléfonos en los controles técnicos iniciamos con Socorro Montes y agradecemos también al señor Humberto Sánchez Castrejón que ya se encuentra aquí. Yo soy Elías Franco, nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, que tenga una excelente semana y recuerde que leer es estar vivo.
1: La casa del poeta Ramón López Velarde invita a la presentación de la antología El Espejo y el Agua de José Ramón Ripoll La obra propone un recorrido a través de su producción poética que va a de la tauromaquia como un trasunto de Goya hasta la lengua de los otros que le haría acreedor al Premio Internacional de Poesía de la Fundación Levé en 2016 La cita es el miércoles 24 de octubre a las 19 horas en el Café Bar Las Hormigas ubicado en Avenida Álvaro Obregón número 73 Colonia Roma La entrada es libre como parte del ciclo Charlas de Cine y Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Cineteca Nacional, invitan a la proyección Maten al Mensajero, del director norteamericano Michael Cuesta. La cinta narra los avatares que el periodista Gary Webb pasó para desentrañar y evidenciar las conexiones entre la CIA y el mundo del narcotráfico en los suburbios negros de Estados Unidos. La proyección será comentada por el periodista y escritor Alejandro Almazán, la cita es el día de hoy en la sala 4 de la Cineteca Nacional a las 18 horas. La entrada es libre. La Casa de las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México invita a la presentación del libro El futuro de México al 2035, una visión prospectiva, coordinado por Manuel Perló y Silvia Inclán. El hombre continuamente ejerce un ejercicio reflexivo sobre el pasado, pero ¿cómo experimenta la densidad del tiempo futuro? En el futuro de México, al 2035, se plantea esta interpelación como un método de acción que permita dibujar escenarios alternativos a los fenómenos del presente. La cita es el jueves 25 de octubre, a las 17 horas, en la Casa de las Humanidades, ubicada en Avenida Presidente Carranza, número 162, casi esquina con tres cruces, en la Delegación Coyoacán. La entrada es libre.